0: De que, que adianta a gente só liberar a pessoa para trabalhar de casa, mas quando ela está trabalhando de casa, ela não tem ideia do que está acontecendo na empresa.
1: Se a sua empresa já permite que as pessoas trabalhem de casa, será que não tem nada mais para ser feito, além de só liberar a pessoa para trabalhar
2: de casa? Essa prática do What First é você realmente falar cara, aí, tem gente que não está aqui. Legal que a gente começou essa conversa aqui, mas vamos, vamos, vamos passar para a nossa ferramenta de, de comunicação. Então vamos postar lá o que a gente combinou aqui.
3: Olá, para você que nos escuta, eu sou o Renato Contaífero e esse é o episódio piloto do Office da Sports. Um podcast para falar sobre o futuro do trabalho, times distribuídos, empreendedorismo, liderança, nomadismo digital e tantos outros assuntos relacionados à cultura ósseas e o trabalho remoto. Nesse primeiro episódio, eu conversei com o Rafael Torales, o Flávio Lugieri e o Renato Carvalho, que são fundadores do StartAe e também iniciadores do movimento Ósseas, falando um pouco sobre os mitos em torno do trabalho remoto. Confere aí, saíram vários insights legais sobre o tema nessa conversa. Rafael, então quer dizer que trabalho remoto não é home office. Exato, essa é
0: uma bandeira que a gente acaba levantando aí bastante de dar essa clareza para as pessoas de que o trabalho remoto, ele não, na verdade, ele não se resume ao home office. O home office, ele acaba sendo uma ótima opção que pode funcionar para bastante gente e tal, tem pessoas que trabalham bem trabalhando de casa, mas a definição que a gente mais gosta acaba sendo de que trabalho remoto é você trabalhar de onde você se sente mais feliz e produtivo. Então, se trabalhar de casa é esse lugar para você, beleza, fica de casa, tá tranquilo. Mas também, talvez, outras pessoas elas vão querer ter algumas pessoas em volta, alguma coisa assim, e às vezes ir para um café, ir para um coworking, ou até mesmo continuar trabalhando de um escritório, pode funcionar muito bem para essa galera. E aí é legal quando a galera entende isso também, que quem trabalha de um escritório, por mais que aquela pessoa vá para lá todos os dias, por exemplo, trabalhe de lá o dia inteiro, mas ela vai estar trabalhando com pessoas que estão em outras cidades, em outros países, ou às vezes trabalhando de casa, de outros locais. Então, por mais que ela esteja no escritório, ela também está trabalhando remotamente com esse time que está todo distribuído. E eu acho que é importante a gente dar essa consciência para a galera, porque senão acaba que o pessoal acaba se travando um pouquinho, né? Fala, pô, trabalho remoto, trabalhar de casa, não trabalho bem de casa, não sou produtivo, logo isso não funciona para mim. Não, calma tem vários formatos, e se realmente nenhum desses funcionar para você, continua indo para o escritório, mas vamos ver se outras pessoas daquela equipe, elas não trabalham bem de outros lugares, e aí com isso a gente acaba pegando o melhor de cada uma dessas pessoas.
1: Boa! Tem, tem um outro lance sobre o home office, né que realmente não é só liberar as pessoas para trabalhar de casa, né? acho que esse, esse ponto eu, eu, eu vejo que é muito comum. É, algumas empresas ah, acabam adotando, né, ah, dizendo que estão praticando trabalho remoto apenas por liberar as pessoas para tra trabalharem de casa. Só que isso é só uma pontinha do iceberg, é só, por exemplo, uma parte bem pequena do trabalho remoto. Né? Você, a, a flexibilidade de local que você pode estar, então você poder trabalhar de casa, é um pequeno passo já para o trabalho remoto. Só que envolve muitas outras coisas além disso, né? Como que você vai se comportar, como que a empresa como um todo vai se comportar com essas pessoas que estão trabalhando de casa? Tem pessoas no escritório também? Como que essa galera se comunica? né? Existe uma diferenciação entre as pessoas que estão lá, trabalhando de casa, e as pessoas que estão no escritório? Existe uma separação? As pessoas que estão em casa, elas ficam por dentro de tudo que está rolando ou não, então, eu acredito que é, tem, é, é só a pontinha do iceberg mesmo, assim, tem muita coisa além de só liberar o trabalho de casa, então, é um ponto que, que eu, eu gostaria de trazer, trazer aqui como uma provocação de, tipo, se, se você, a sua empresa, já permite que as pessoas trabalhem de casa, será que é, você está fazendo, você já considera que isso é o trabalho remoto? Será que não tem nada mais para ser feito além de só liberar a pessoa para trabalhar de casa?
2: É, já, já, é, um, já é um passo, mas né? acho que essa associação, né, que trabalho remoto é home office, ou é teletrabalho, né? tem esse termo também que é muito usado, aí, de teletrabalho, como se a pessoa estivesse sempre em frente a uma tela. Na maioria das vezes, ela vai estar em frente a uma tela, a tela do computador, a tela do celular. Mas, realmente, a gente prefere falar que é o trabalho remoto é onde você trabalha em um lugar que você se sente mais confortável, mais produtivo, melhor naquele dia. Então, vai ter um dia que você vai, vai, vai querer trabalhar de casa. Agora mesmo, eu estou aqui na casa da minha mãe porque eu precisei vir aqui ver a minha a cachorrinha que está doente. Então, eu voltei do meu, do meu treino para eu ir para o escritório logisticamente não era não era não era fácil então eu cara eu tenho a liberdade de vir para cá então hoje eu estou na casa da minha mãe né? então acho que é muito mais essa liberdade essa mobilidade de poder trabalhar da onde de onde está mais conveniente naquele naquele momento ali né? então definitivamente não é só home office né? e vai ter um dia que vai ser coworking outro dia vai ser do aeroporto outro dia vai ser da casa de um amigo outro dia de um café e por aí vai
0: Boa. Acho que tem, tem várias coisas interessantes disso aí. É, uma é isso, né de que adianta a gente só liberar a pessoa para trabalhar de casa, mas quando ela está trabalhando de casa, ela não tem ideia do que está acontecendo na empresa. Então é tipo, não, vai lá, pode ir lá trabalhar de casa. Aí a pessoa se sente totalmente isolada, desconectada, não tem acesso às informações, um monte de decisão está sendo tomada e a pessoa está nem aí. aí tá tipo, se ela passar dois, três dias fora, ela já sente que, caramba, eu tenho que voltar, porque senão eu vou ficar por fora de tudo que está acontecendo. Então, só isso não basta. Simplesmente dar essa oportunidade, mas não dá as condições para ela estar, tá, digamos, de igual para igual com quem está ali, continuando num ambiente de escritório. E isso que o Flávio trouxe também desses formatos e dessas possibilidades, isso que eu acho que acaba sendo um pouco a mágica. né? Então, por exemplo, eu mesmo, hoje em dia, eu gosto de trabalhar muito de manhã de casa, principalmente, eu nem penso em Sair pela manhã, porque eu, cara, já acordo, já vou ali, já tô com altas ideias na cabeça, eu já posso colocar aquilo em prática sem ter que pegar um trânsito ali, aquele trânsito da manhã, alguma coisa. E aí quando às vezes eu saio e aí eu vou, sei lá, vou para o treino de crossfit e eu vou o escritório à tarde, eu tô fazendo meio que horários alternativos. Então nessa você foge também totalmente do trânsito em vez de você seguir ali, né, quase que seguir a boiada, né? de, vamos lá, todo mundo, 8 horas da manhã, vamos pegar esse caminho aqui. Aí você fica lá, uma hora e meia, não. Eu faço exatamente o mesmo caminho, só que em 15 minutos. E aí acaba que é isso. né? A gente hoje, pô, é, é até difícil lembrar, né? A última vez que a gente pegou um trânsito forte, assim, né? Porque a gente acaba fazendo esses horários alternativos. E aí, de novo de casa, é, trabalho de manhã de casa, de tarde no escritório, às vezes um dia inteiro de casa, às vezes um dia inteiro no escritório. E a gente vai fazendo essas combinações porque a gente sabe que é só abrir o computador com uma internet e partiu, tá rolando. Né? Então acho que é essa que é a grande, a grande virada né, que a gente precisa conseguir dar. Isso é vida, amigo. Você tocou
3: num ponto, num ponto interessante aí, né que as pessoas acabam é, tendo essa liberdade de ir para casa, e quando elas chegam em casa, elas ficam apavoradas porque elas não sabem o que está acontecendo. E como é que a gente faz, então, para que as pessoas que não estão, né, no caso de ter um, um, um escritório e pessoas que não estão lá, que podem escolher não estar lá, como é que a gente faz para que as pessoas se sintam parte do que está acontecendo também no, no local
2: físico? Boa. é A gente é, tem um, uma mentalidade que em inglês é remote first, é que é você valorizar quem não está no escritório, né? Você priorizar quem não que não está lá, né? Então é muito comum que rode, por exemplo, aquela conversinha de de corredor ali. É, e aí essa essa conversa, ela fica no corredor. Se, se a gente não passar essa essa conversa para um ambiente digital, onde todo mundo ali na na cozinha, vai vai realmente se, se sentir excluído. Então, essa prática do Remote First é você realmente falar, cara, aí tem gente aqui não, que não está aqui. Legal que a gente começou essa conversa aqui, mas vamos, vamos, vamos passar para nossa ferramenta de, de comunicação. Então, vamos postar lá o que a gente combinou aqui. E quase que em questão de minutos, a pessoa que está à distância, que está em casa, que está no coworking, que está em outra cidade, vai ficar sabendo do que foi falado. Então, assim, esse é um exemplo do Remote First na prática. Aí. É, uma, é uma forma de minimizar esse sentimento de que, putz, eu tô, tô fora do escritório, tô, tô perdendo algo e sou só apartado, né não sou integrado a esse time.
0: Faz sentido, e eu acho que também a, a questão, quando a gente fala de remote first, né, a gente mudar a forma de comunicação, de ser uma comunicação mais proativa. Então, a gente sabendo que a galera, uh, enfim, às vezes não vai poder se encontrar, porque isso é uma coisa que acontece muito no escritório, né? você fica, pô, preciso de alguma informação, alguma coisa, você sabe que você consegue ir ali e falar com alguém rapidamente, cutucar aquela pessoa e perguntar alguma coisa. Mas quando a gente fala de trabalho remoto, muitas vezes a galera está trabalhando em horários diferentes. Você não vai ter acesso a essas pessoas tão facilmente. Então, é importante que a gente faça essa comunicação proativa de sempre estar tá comunicando coisas que aconteceram. Então, se eu fiz alguma coisa aqui, já terminei uma parte do projeto, alguma coisa, eu já comunicar o pessoal lá pela ferramenta que aquilo aconteceu, que aquilo está disponível em tal lugar, que o arquivo já está atualizado ali, etc. Então a galera sempre sabe qual que é o status de cada parte do projeto, onde que cada uma dessas pessoas está. Em vez de ser uma comunicação reativa, né, da galera ter que perguntar pô, e aí, como é que está o projeto? E aí, tu terminou aquilo? Não, na verdade, quem está responsável por aquilo sempre está comunicando, quase que narrando isso que está acontecendo. E aí, com isso, a hora que você precisar de uma informação, você sabe que se alguma coisa evoluiu, se alguma coisa aconteceu em relação àquilo, aquilo vai estar atualizado provavelmente na ferramenta ali, naquele projeto, e você vai saber, pô, beleza, então a gente tá aqui nesse momento, deixa eu pegar, e daqui eu continuo.
2: Muito bom,
1: cara. E aí, acho que tem outro ponto aí em relação a, a
0: tipo, como que a gente envolve
1: mais é, todo mundo, né? Pessoas que estão no escritório, pessoas que estão trabalhando de casa, é... E mesmo que, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando em um projeto específico Naquele dia estão todas no escritório A gente procura é, ir para um ambiente remoto Então ao invés de fazer uma reunião, às vezes, lá dentro da sala tudo Cada um entra no computador, entra no Zoom E a gente faz uma, uma call pelo Zoom Faz um brainstorming usando a nossa ferramenta é, de, de parede virtual E depois foi pelo fato da gente é, Se jogar para o mundo digital Fazer essa sessão pro, No mundo digital A gente consegue deixar todo esse Conteúdo dessa conversa Do nosso brainstorm já Materializado digitalmente E isso fica acessível Para outras pessoas que possam é, Se envolver no projeto Na sequência Ou alguém que por exemplo estava de férias e voltou é, uma semana depois, alguém que estava doente e depois se recuperou e voltou para o trabalho, e toda a informação está ali, acessível. Então, isso é, faz parte da cultura, de envolver todo mundo digitalmente na no processo, deixar a informação acessível o tempo inteiro. É um ótimo formato que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba esquecendo, vai esquecendo, aí começa a fazer uma reunião ali, é, na, na sala do escritório, as pessoas que estão trabalhando de casa ali não vão ficar por dentro, aí uma decisão é tomada dentro do escritório e essa decisão chega tomada para uma pessoa que não estava lá, não estava envolvida no processo e ela começa a se sentir excluída, ela começa a se sentir que não é parte daquele grupo. E isso pode machucar muito a cultura da empresa a chegar ao ponto da pessoa querer sair dali porque ela, ela não se sente parte da empresa.
2: É, e eu acho que deu para perceber aí nessas nas nossas falas de que a comunicação é um é um tópico essencial né dentro do, do trabalho remoto. Né? Então, quando a gente fala que é, eu preciso me comunicar além, eu preciso me esforçar mais, eu preciso ser proativo. É, a gente a gente costuma falar que as pessoas as pessoas precisam escrever bem, né precisam se comunicar bem. Então, como elas não estão pessoalmente para conversar, né e, e a, a comunicação falada muitas vezes é, é mais fácil para algumas pessoas, é as pessoas elas vão precisar desenvolver uma musculatura da escrita mesmo, porque muitas vezes ela, ela não vai conseguir encontrar com essa pessoa o tempo todo no uma videoconferência ali para para é, explicar a ideia dela explicar o, a, a proposta que ela está fazendo então na comunicação proativa na comunicação é, excessiva no sentido positivo assim de cara ser ceda mesmo não se preocupe né tipo posta no posta no Basecamp, posta no no chat em outro chat posta nos três projetos é melhor é melhor você errar pelo excesso do que pela falta na comunicação e aí a escrita entra como algo bem essencial assim então, e que não é uma habilidade às vezes natural para quem está acostumado né, a, a ter essas conversas ou né, no escritório então é algo que precisa ser exercitado aí né, com, com o tempo.
0: Aí, um complemento aí é que a escrita é super importante né a galera conseguir se expressar através disso, mas que a gente pode ter outros recursos que nos ajudam dentro disso. Então, dentro da escrita, às vezes a gente utilizar gifs animados, emojis, até para tentar transmitir uma certa emoção ali, porque muitas vezes na escrita a galera não recebe tão bem, não entende exatamente como que aquilo está sendo falado, e às vezes fala, caramba, será que ele não ficou muito feliz com isso, alguma coisa? Às vezes só um emoji já muda totalmente a interpretação de uma frase e também tem aquela questão, às vezes, da gente utilizar ferramentas tipo o Loom, tipo o Soapbox, coisa assim, para a gente gravar um vídeo rapidamente, né? Conseguir gravar um vídeo onde a gente aparece aí com isso as pessoas conseguem ver a nossa expressão e ver se a gente está tenso, feliz, empolgado com aquilo. E às vezes a gente precisa também compartilhar a nossa tela. A gente quer fazer alguma coisa e também gravando um vídeo fica muito mais fácil, às vezes, do que a gente ter que escrever tudo que a gente quer, digamos, explicar, sendo que a gente poderia simplesmente compartilhar uma tela num vídeo de dois minutos, aquilo fica totalmente compreendido. E tá, de novo, lá de forma assíncrona, disponibilizada para quem chegar a qualquer momento, olhar aquilo ali, ver aquele vídeo e aí começar a interagir embaixo, seja em texto de novo ou seja gravando um outro vídeo e continuando aquela conversa. Então, é aqui, milhões de recursos que a gente tem para fazer essa comunicação está sempre disponível aí a qualquer momento, a
2: qualquer lugar use e abuse desses desses recursos aí que o Rafael falou né com certeza texto, texto é som deles né
1: som deles e, e uma coisa legal dessa parte aí da comunicação de assíncrona né? acho que a gente está falando um pouco aí da, de, dos formatos e tudo e isso tudo faz parte da comunicação assíncrona ela também tem um lado lá no fundo que é muito legal que Faz você realmente pensar O que você vai expressar O que você vai passar para as outras pessoas Porque, às vezes, numa reunião ao vivo Às, às vezes você não estrutura é, Um tópico que você quer falar Ou você já traz ele sem, 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 sem estar estruturado Sem estar muito pensado né? As pessoas têm muito Esse lance tipo, oh, bora se reunir Para pensar no, no que que a gente vai falar Na reunião né? Algumas coisas desse tipo E quando você está Trabalhando a comunicação assíncrona, você pensa muito melhor o que, que eu vou passar para a galera quando eles vão estar tá lendo ou quando estiverem assistindo esse pequeno vídeo sobre esse assunto que eu quero falar. Eu lembrei até de um, de um formato que, que eu utilizei, no acho que foi no, no começo desse ano, quando, não, começo do ano passado, quando a gente estava mudando de ferramenta, estava trazendo uma proposta de mudança de ferramenta do Slack para o Basecamp. E aí, é, era uma mudança bem bem controversa. assim A gente já falava de vez em quando no chat algumas coisas sobre mudar por uma série de motivos. Uma, um deles era de reduzir a ansiedade, né? porque o Slack é basicamente um chat versus Basecamp, onde você consegue realmente ter essas conversas mais assíncronas. Colocar assuntos e cada pessoa poder participar da conversa no tempo dela. E aí, na época, eu percebi que gravar um vídeo e compartilhar minha tela com a ideia e trazer aquela proposta de experimento, um período específico, era muito melhor do que tentar, primeiro, arrumar um, um horário para reunir toda a empresa para falar sobre esse assunto e depois também apresentar às vezes ao vivo de forma que talvez não tivesse tão estruturado e a galera já ia ter que responder na hora ali da, da reunião e talvez não tenha o tempo de processar sobre aquela proposta de mudança. Então acabou que foi uma coisa, na minha opinião, muito mais é, bacana ter feito de forma síncrona, com esse vídeo gravado, apresentando a proposta e assim a gente já fez para uma série de coisas no, no Office e no Startup. Mudanças radicais, assim, às vezes coisas, algumas mudanças bem importantes no, no business model, né, no modelo de negócio da empresa, foram feitas de forma assíncrona. Então, isso é muito, muito foda.
3: É legal que você dá oportunidade para os dois lados, né? Para o lado de quem está falando, tem a oportunidade de pensar melhor no que vai falar e se expressar de uma forma mais pensada. E também quem está recebendo aquilo, antes de responder também vai poder refletir um pouco melhor entender aquilo antes de, de, de reagir, digamos. Né? Em tempo, numa reunião ali, em tempo real, é tudo muito imediato e as pessoas às vezes podem acabar agindo na emoção, né? E não, não ter aquele pensamento mais... É, racional da coisa. E às vezes,
0: às vezes não teve nenhum tempo de absorver, né? E isso é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes a gente, pô, vamos fazer uma reunião aqui porque a gente quer apresentar algo novo que tá rolando, aí você faz a apresentação e no final fica aquele grilo, lá né? Não fala nada, mas na verdade a galera tá absorvendo aquilo ainda. E quando às vezes a gente faz isso de forma assíncrona, essa introdução, né? Manda o vídeo, a galera vê o vídeo, absorve, pensa, às vezes, já vai estruturar também algumas dúvidas, algumas coisas que não ficaram tão claras. E a gente entra na reunião para discutir sobre aquilo, e não para ter que apresentar, a galera ter que absorver rapidamente já ter que reagir em cima daquilo ali. Isso faz até com que as reuniões sejam muito mais produtivas, diretas, porque já entra todo mundo contextualizado. E agora é uma hora, de talvez, de tomar decisão, de bater alguns martelos para que a gente vá e siga adiante então, pô, isso é fantástico a gente fez né, o Startup Netflix que foi bem no, na hora ali da virada e foi aquilo, né, tipo, a cada semana quase a gente tinha uma sequência de vídeos com várias novidades ali e aí depois a gente ia ter uma oportunidade de
3: conversar, então isso é bem, bem, bem foda vocês tocaram, acabaram tocando aí também num outro mito, né, do trabalho remoto que é que você será que você precisa reunir todos no mesmo local se for para tomar uma decisão importante ou para colaborar em, em alguma atividade, o que, que você acha, Flávio? Tem que reunir todo mundo, pegar o avião e ir para lá, para aquela cidade, para tomar uma
2: decisão importante da empresa? Claro que sim, velho. Tem que ir de trator, inclusive, né? Não precisa nem de avião, não. Todo mundo de trator. Jamais, cara. Jamais, jamais. O Rafael estava comentando aí de uma, de uma decisão ultra importante que a gente tomou no Start -E, e foi totalmente assíncrono, é, não precisou das pessoas se encontrarem para pegar esse contexto. Então A gente gravou um vídeo dando todo o contexto para daí se reunir é, online também. Então, assim, não foi nada presencial para tomar decisão. assim, né? Então, existe esse mito né, de que ah, para decisões estratégicas, para decisões importantes precisa preciso estar ali olho no olho, né, porque alguma coisa pode se perder. A verdade é que se você entra numa reunião sem esse preparo, né, sem, essa, sem esse contexto prévio, a chance da decisão ser tomada de forma precipitada é muito maior. né. Então, é, com, com recursos como esse, né, de gravar um vídeo, dando um contexto, as pessoas já chegam muito mais focadas, muito mais alinhadas. É, isso, cara, a gente faz hoje usando o Zoom, usando o Mural, usando o Cuco né, para marcar os tempos. Então... Outro problema das reuniões são reuniões intermináveis, né? ainda mais reuniões que têm assuntos estratégicos, assuntos importantes, as pessoas não sabem que hora que vai acabar, não sabe se ela pode ir no banheiro, às vezes está lá mega apertada e fica agoniada na reunião e fala cara, será que vai acabar? Ou tem uma ligação importante para fazer. Então, tudo isso a gente consegue orquestrar de uma forma muito mais fluida, fazendo remotamente. Então, antigamente, a gente, inclusive, tomava decisões estratégicas Fazendo encontros, né? A gente usava a gente usa o método do OKR. A cada três meses, a gente reuniu o time aqui em Brasília. E depois de um tempo, a gente resolveu experimentar, fazer essa mesma dinâmica, que é uma, uma dinâmica densa, é uma dinâmica complexa, remota. E ela funcionou para gente muito melhor, assim. Ela fluiu muito melhor. E a gente parou de fazer isso isso presencialmente e começamos a fazer isso remotamente, tomando decisões estratégicas, defendendo metas revisando o plano. Então, definitivamente, não precisa pegar o tratorzinho e ir para a cidade e se encontrar.
0: Aí tem algumas coisas que é aquela reflexão, né? Porque tomar decisões importantes, a gente precisa estar tomando o tempo inteiro. Imagina se a gente tivesse que voar todo mundo a cada hora que a gente precisa tomar uma decisão. E aí tem até essa questão de quando a gente se encontra, por exemplo, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, Beleza. Até a gente tem essa oportunidade, às vezes, de ter uma discussão ali, de tomar uma decisão junto, de fazer, às vezes, um, um planejamento. Mas acaba que, se você foca nesses momentos, quase que todas as suas decisões têm que ser tomadas em formato meio sprint. Né? Tipo, cara, aqui a gente vai... Porque a gente tem que aproveitar esse momento para todo mundo junto, porque daqui a pouco todo mundo vai voltar. Então, a gente vai ter que fazer um monte de coisa tomar essa decisão, porque depois a gente só vai poder conversar de novo daqui a três ou seis meses. Então, imagina que loucura se a gente só pudesse ter esses momentos a cada três, a cada seis meses. E a gente entender que, pô, beleza, em alguns momentos o sprint é necessário até pra gente fazer no formato meio imersão, onde a gente realmente fica muito focado naquilo ali e consegue sair do outro lado rapidamente. Mas rodar uma empresa, né? na verdade, é uma maratona. Então não dá para você pensar que você vai ter que sempre só fazer o sprint. A gente tem que ir tomando essas decisões a cada semana, a cada mês. E aí não dá pra gente encontrar com a galera, viajar todo mundo, galera, estou oh, com uma dúvida aqui, vamos todo mundo se encontrar. E assim, tem uma galera, assim, pensando também como primeiros passos, muitas vezes a empresa que tem todos os funcionários, as pessoas que trabalham ali, os colaboradores numa mesma cidade, beleza, às vezes já é um começo, elas deixarem as pessoas trabalharem normalmente de qualquer lugar e aí se tiver uma decisão importante, se está todo mundo naquela cidade, pô, legal, vai e reúne. Mas é entender que a gente vai cada vez mais ter pessoas, talvez, trabalhando em outras cidades, em outros contextos, e nem sempre vai ser possível fazer isso. E aí? O que vai acontecer quando isso não for possível? A gente vai ter que viajar a galera? Ou será que a gente já não consegue ir se preparando, ganhando essa confiança, para quando esse momento chegar, a gente simplesmente, não, galera, entra no Zoom, abre o um muro aqui, já faz uns desenhos e pronto, partiu, vamos nessa. Então, é aquilo. Às vezes, para quem nunca trabalhou dessa forma, pode ser um começo você ter esse backup de poder reunir todo mundo quando precisar mas a gente já ir se preparando para o momento em que essa oportunidade ela não vai ser tão frequente assim.
3: E o pessoal fala às vezes, né, quando a gente faz algumas dinâmicas assim de trabalho colaborativo juntos. Né? E aí o cara fala, pô, eu já fiz isso aqui várias vezes presencialmente. É impressionante como o remoto parece que rende mais. Né? Todo mundo, é, por mais contraditório, né, que pareça, tá todo mundo muito focado porque a gente está junto ali naquele momento. Todo mundo olhando para a mesma coisa, contando o tempo das atividades e tudo muito seguindo ali o processo, né, e segui, seguindo uma, uma estrutura, que é impressionante como que a gente consegue produzir muito em pouco tempo. né? Então, mesmo presencialmente, que tem né, esse, esse caráter de imersão, tal, todo mundo junto ali, mas é muito fácil se dispersar e a coisa desandar, né? Então tem essa vantagem e a gente acha que é uma dificuldade acaba sendo o contrário, acaba sendo uma vantagem que a colaboração ela é muito mais intensa, né? E muito mais profunda ali com esse foco.
0: Quando a gente faz os workshops é muito engraçado, né? Porque a gente usa o cuco para medir o tempo dessas atividades, e aí a gente dá aquele break, né? De cinco minutos e tá cada um, enfim, na sua casa, na sua cidade, no seu local. E aí, como o pessoal consegue ver né, o tempo do cuco ali acabando, vendo que aquele intervalo vai terminar, quando ele acaba, é engraçado, tipo, todas as câmeras abrem de uma vez, assim, todo mundo já pronto assim, para voltar para a atividade. E quando quando essas, esse tipo de workshop é feito, às vezes, presencialmente, cara a galera vai ficando no meio do banheiro, no corredor, aí encontra sei lá quem, começa a conversar, e aí só o pessoal vai chegando atrasado. Até você conseguir reunir essa galera de novo, né, demora um tempinho então isso é interessante, né? E até esse fato da gente estar tá aqui, cada um, todo mundo junto, olhando para a tela, sabendo que a gente tem um tempo para fazer aquela atividade, você fala, cara, eu consigo me desligar, né? Eu consigo não olhar para o celular, não olhar para outras abas aqui. É só sei lá 25 minutos que a gente vai rodar e depois vai ter um intervalo e eu posso fazer o que eu quiser. Então aqui também fica fácil a gente meio que mergir, né? Nesse mundo ficar extremamente focado e depois entender quando tem intervalo e mesmo sem ter um facilitador, digamos, do meu lado aqui para gritar, galera, vamos voltar. A gente sabe que o cúpulo facil... o, o né? tá meio que cobrindo esse papel aí, fazendo esse papel de facilitador, mesmo sem estar ali, sei lá, junto com você, tentando pegar na sua mão e gritando, chamando as pessoas. Boa.
1: É, com tudo isso, eu só queria reforçar que é possível, sim, tomar decisões importantes, difíceis e complexas remotamente e que o fato de uma pessoa né, não estar presente, não estar na mesma cidade, ou, ou, ou até na mesma cidade, mas não pode ir para o escritório, que talvez as pessoas, as empresas, os líderes é, comecem a experimentar. Tem uma série de processos para fazer essas tomadas de decisão, fazer essas dinâmicas rodarem remotamente e que um encontro ou uma decisão não seja adiada ou cancelada pelo fato de uma pessoa ou outra não estar disponível no mesmo local. Que comece a rolar essa reflexão na, na cabeça aí da, de todas as pessoas. A gente já, lá no começo e quando a gente estava muito ainda aprendendo o trabalho remoto, dez, mais de dez anos atrás, a gente já chegou a ter momentos desse tipo, onde Puts, a pessoa não vai estar tá aqui e para fazer essa coisa aqui a gente realmente precisa estar tá todo mundo junto Para fazer essa dinâmica aqui, sei lá, mais para o brainstorming ou tomar uma ou fazer um processo de design, fazer wireframes e coisas do tipo A gente tinha um pouquinho desse bloqueio, de tipo, caramba, não, a gente precisa está todo mundo aqui, vamos é, passar reunião esse encontro para tarde, não vamos passar esse encontro para semana que vem, porque aí a pessoa falando de tal vai estar tá aqui com a gente. Então, hoje, a gente já desmistificou isso, e, inclusive, praticamente eu acho que todas as dinâmicas, tirando a parte da, da conexão que a gente usa para outros momentos, você se conectar com as pessoas... No processo criativo, no processo de trabalho, de tomada de decisão, praticamente tudo que a gente faz funciona melhor remotamente. Então, acho que é desmistificar realmente essa parada. É um mito,
2: não existe, é possível fazer tudo remotamente muito bem. É, inclusive, muitas vezes, né, quando algum parceiro ou algum cliente faz um primeiro contato com a gente, às vezes é comum, assim, do cara querer que a primeira reunião seja lá no, lá no escritório dele ou no nosso escritório. E muitas vezes isso, é, às vezes, é um, é um primeiro contato ali, né? E, e é, a gente, não é sempre, né? Mas, assim, normalmente é bom, é bom fazer, assim, essa, essa esse, às vezes, esse primeiro contato, né? Então, já não ir, não, ok, tipo, já já é algo padrão para a pessoa querer se encontrar. Querer, vamos, vamos tomar um café, vamos bora almoçar junto e tal às vezes você vai cara você em uma call vai ser muito mais profundo muito mais efetivo e você saber falar isso com elegância assim para a pessoa não não achar que você tá mas o cara só não, não quer me encontrar então fica essa fica essa linha tênue assim entre ser mal do a, a pessoa pode você pode achar que tá sendo mais educado na verdade você tá otimizando o tempo dela e o seu tempo assim então vocês moram super distantes vocês precisam é, sair da onde vocês estão para se encontrar para tomar um café para conversar e, e é uma primeira conversa sabe então assim faz um faz uma às vezes uma uma, uma primeira conversa por uma videoconferência video e sim mais para frente não impede vocês se encontrarem aí pessoalmente né? então é é algo nessa linha também que é bem é bem comum acontecer <risos> Esse
0: tópico de como lidar com clientes aí vai longe, sim, vai longe sabe, sempre vai é longe. Uma, uma dúvida grande da galera. Tá, beleza, funciona para o nosso time, mas quando a gente quer fazer isso com os clientes, os clientes não aceitam, sei lá o que, então, tipo, dá para a gente fazer um podcast aí só sobre isso. Mas é uma coisa interessante que eu lembrei também dessa questão de colaboração. É, se é possível colaborar, né? Ter ideias, inovar junto, etc. Fica aquele, aquele lance também de, pô, mas e aquelas ideias que surgem né? do nada, quando a gente está conversando ali no corredor, de bobeira, tomando um cafezinho, essas coisas elas vão deixar de acontecer. E isso é uma coisa que, às vezes, o trabalho remoto até ajuda, na verdade, a gente ia ficar até mais concentrado, né porque muitas vezes essas ideias elas vão continuar surgindo, só que às vezes a gente utilizar, por exemplo, um post no Basecamp ali, um message board, para a gente começar a discutir essa ideia que surgiu antes dela virar uma prioridade isso também é ótimo, né? porque a gente acaba ponderando melhor se aquilo ali é uma ideia que faz sentido ou não, porque senão fica aquele lance de você sempre ficar empolgado com a nova ideia que rolou, mas e tudo que já está acontecendo? Tudo que a gente precisa finalizar, tudo que a gente precisa botar no ar, etc. E a galera fica só querendo discutir sobre aquela nova ideia que surgiu, que parece que é o que vai mudar tudo. Na verdade, não é. Às vezes é uma empolgação. E quando a gente tem o um trabalho de escrever explicar isso para outras pessoas, às vezes a gente mesmo já vê, pô, nem era... Acho que nem era tão boa essa ideia, não, peraí, já deixa quieto, já vamos arquivar isso aqui, tá tranquilo, segue o segue bonde. Então, é, é, essas paradas assim, que às vezes a gente acha que ah, a gente não vai ter mais isso, vai ter... Na verdade, tem, e às vezes até é uma forma da gente fazer isso de uma forma mais assíncrona, mais estruturada, sem atrapalhar tudo que já está acontecendo e precisa, e precisa acontecer, né? precisa sair
3: do outro lado. Beleza, pessoal. Então, a gente visitou aí né, alguns mitos bem conhecidos. Do trabalho remoto, né? então já deu para ver que tem bastante coisa aí além do que a gente escuta e além do que talvez esteja mais popularizado. Mas se for pedir aí para vocês darem alguma dica, alguma sugestão para as pessoas realmente mudarem a visão delas sobre alguns desses mitos e poderem levar para suas equipes, para suas empresas, é... alguma informação nesse sentido, o que, que você acha que? as pessoas podem pegar dessa história toda e poder mudar um pouco a visão limitada sobre o trabalho remoto, Renato. Cara,
1: se eu pudesse deixar um, uma, uma leve dica seria sobre o trabalho remoto realmente não é só liberar home office e aí para isso é, as empresas né precisam, e os líderes precisam se preocupar com muito mais a parte da cultura da empresa, o comportamento e as ferramentas. Então, a gente falou bastante sobre deixar a comunicação, as tomadas de decisão acessíveis para todo mundo. Então, isso acaba envolvendo todo mundo que faz parte do time. Não não existe aquela separação. A galera do escritório decidiu isso aqui. Você que está de casa, faz aí para gente. Então, isso acaba não existindo mais e o fato de envolver as pessoas que estão trabalhando de diferentes lugares no processo criativo, nas tomadas de decisão, esse envolvimento ele vai passar o, o como a gente se comunica, quais ferramentas, ferramentas a gente usa, é, quem que a gente vai, como que a gente vai organizar o, o, os times e como que eles vão atuar. De, de forma que tem uma pessoa no escritório, outra trabalhando de casa, como que elas vão trabalhar juntas. Então, essa cultura de deixar toda a comunicação disponível para as pessoas. Para mim, é muito mais importante do que só liberar elas para irem trabalhar de
3: casa. E para quem não, não se dá bem trabalhando de casa e já abre mão do trabalho remoto ali, Rafael, o que você disse para essas pessoas aí que às vezes têm filhos, cachorros, a casa é um ambiente muito, meio caótico, assim, para trabalhar e ela já abre mão, o que você diria para essa pessoa?
0: Legal, eu acho que a galera, na verdade, cada pessoa tem que se conhecer e entender de onde que essa pessoa se sente enfim, melhor, mais produtiva, melhor para fazer aquele trabalho. E, eu, e acaba que isso, às vezes, não é óbvio para as pessoas, porque, às vezes, elas nunca tiveram oportunidade de experimentar, de testar. Muitas vezes elas sempre já foram colocadas ali na caixinha né, de 8 às 18 dentro de um escritório, no centro da cidade, etc. Então, ela simplesmente não sabe que talvez trabalhar de um coworking, trabalhar de um café ou, às vezes, arrumar um espaço uh, diferenciado dentro da casa pode ajudar ela a trabalhar muito bem. Às vezes, até o horário mesmo, né, só de ela sair da, de, do 8 às 18 e trabalhar talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde, algum, tudo isso aí já pode ajudar ela, às vezes, a performar melhor, conseguir ficar mais focado. Então, acho que as pessoas elas precisam experimentar isso daí. E também entender que você não precisa se fechar a uma coisa só. Ah, se eu vi que é de casa, agora é só de casa. Não, às vezes é de casa de manhã, às vezes é a tarde de um café e tá tudo bem. Às vezes é um dia inteiro do escritório, porque esse dia eu tenho algumas coisas que eu vou ter que fazer também na rua e eu já fico lá. Então, assim, experimente e tente descobrir o que funciona melhor para você. Não precisa ser aí só tipo sair, né? Obrigatoriedade de ir para um escritório e você ter que se trancar em casa e ficar ali de 8 às 18. Não experimente, veja o horário, o local que funcione melhor para você. E aí, com certeza, o time todo vai se beneficiar muito de ter você, digamos, produzindo da melhor forma. E feliz também, né? De estar trabalhando desse jeito, desse
3: local. Flávio, deixa sua mensagem aí também para a gente encerrar o
2: assunto. É, então eu acho que uma a gente trouxe aqui, né, alguns mitos e talvez alguns medos, né? E para as grandes organizações que não, não nasceram com essa lógica do trabalho remoto, não, não, não nasceram com isso no seu DNA. Que a gente costuma falar, a recomendação que eu dou é quase que pegar um time piloto ali dentro da empresa mesmo, né? Isso não precisa fazer isso com toda a empresa. E esse time piloto vai ter, inicialmente, por exemplo, alguns dias para ele trabalhar, trabalhar remotamente. Né? E você, como líder, vai sentindo como é que esse time vai, aos poucos, performando, como é que esse time vai, vai mudando a rotina e, e vendo que impacto que isso gerou. Se isso aumentou a produtividade, aumentou a, o nível de felicidade das pessoas, as pessoas estão mais bem-humoradas, porque agora elas podem... Ficar mais tempo em casa, é, ter mais mobilidade, né? E, e não precisar ir, ir necessariamente para o escritório. Então, como líder né, de uma grande organização que está querendo passar por essa transformação, a sugestão que eu deixo é: começa com um time pequeno, piloto, dentro da sua área mesmo, que você tem controle. E, 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 e lida isso como um experimento, assim. Se você precisar convencer alguém, você vai ter dados ali, né, olha só, esse time trabalhou três dias na semana e nesses três dias, por exemplo, eles trabalhando muito melhor. Eles conseguiram entregar muito mais. Então, você começa com esses dados, não vai ter ali é, contra argumentos. Então, você vai mostrar, né? Mostrar que olha o que aconteceu. E aí, claro, vão ter vão ter vários acertos, vários vários erros, vários aprendizados. Então, encarar como experimento é uma ótima forma de, de começar isso. Maravilha, pessoal. Esse então foi o primeiro...
3: Episódio aí do Office Talks, um episódio piloto. Então, se você curtiu essa conversa, Espalha aí na sua empresa, mostra para sua equipe, mostra para as pessoas que você acha que também é, vão gostar de falar sobre esse assunto. E não esquece de seguir o Office no Instagram. Estamos lá no Instagram #OfficeTalks. É, escute o nosso podcast nas diferentes plataformas digitais. Estamos também no YouTube. E vamos continuar essa conversa depois. Semana que vem estaremos com outros tópicos aí sempre em torno do futuro do trabalho, do trabalho remoto, gestão de pessoas e todos esses assuntos que orbitam na cultura Office. Obrigado. Até a próxima.